0: Oleaje, el podcast de la Fundación Francina.
1: Estoy súper contenta porque, atentos relajo, ya estamos en el tercer episodio de la segunda temporada de Oleaje, el podcast de la Fundación Francina. Definitivamente que esta temporada va rápida y furiosa. Soy Francino Hungría y me acompaña José Beltrán.
2: En estas tres semanas de emisión hemos tenido conversaciones con invitados e invitadas que son pesos pesados en sus áreas de experiencia. Y lo más importante, después de esta temporada, para hablar de derechos y acceso a servicios en República Dominicana, hay que ponerse los audífonos y escucharnos. Bienvenidos y bienvenidas a la hora en la que nos estén
0: escuchando.
1: <ríe> Bájale algo, José.
0: Muy, bien, muy bien. ¿Tú <ríe> ¿No? Si no se vende uno mismo, ¿quién te va a vender? Así que eso va bien
1: Oye, pero un chin chin arrogante
0: No, no, no Pero tengo se razón ¿no? Se se seguro de sí mismo, eso está muy bien
1: Bueno, eh, yo creo que mejor ignoramos un poquito a José Y voy a dar paso a presentar a nuestros invitados eh, por un lado tenemos a Carlos Martínez, Vicepresidente de Servicios Legales Especializados del Banco BHD León, una entidad financiera con la que hemos tenido algunos acercamientos en virtud de sus programas estrechamente vinculados al tema que compartiremos el día de hoy. Y por otro lado, tenemos a un aliado, amigo de varios años. Eh, hablo de Alejandro Fernández W. Que...
0: Admirador tuyo. Almirador. So sobre todo, admirador tuyo.
1: Pero Alejandro Fernández W es superintendente de bancos de la República Dominicana. Por mucho tiempo, un divulgador de finanzas accesibles y uno de los más icónicos protagonistas de la campaña Bastón Blanco de la Fundación Francina. Gracias Carlos Alejandro por compartir este, este espacio con el equipo de Leaje y con todas las personas que nos escuchan desde sus hogares, desde sus carros, desde donde quiera que estén. Bienvenidos.
3: Saludos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos.
2: Y luego de tantas flores, el día de hoy vamos a conversar sobre inclusión financiera como garantía de derechos Y para entrar de una vez en materia, vamos a comenzar Hace varios meses, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez albizu anunció que se pondría en marcha la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera En ese sentido, ¿por qué es relevante que el
3: país invierta en este tipo de inclusión, Carlos y Alejandro? Eh, por un lado es un tema de, de equidad y por el otro es esencial para el desarrollo económico con el tema de la equidad, bueno, el, el Banco Mundial eh, ha dicho que la inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza y para impulsar la prosperidad eh, ¿por qué? porque integra a, esas, a, a las personas al, al aparato económico formal eh, facilita la vida cotidiana, el día a día y ayuda a las familias y a, la, y a las empresas a planificarse para cualquier tipo de cosa, ya sea desde objeto a largo plazo, como comprar una casa, eh, hasta eh, o hacer una inversión para las empresas o para emergencias imprevistas. Aquello que dice nuestro estimado eh, invitado, de, de aquello de, de guardar pan para mayo y harina para abril. Y, para abril. Eh, y en cuanto al tema del, 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 del desarrollo económico, bueno, pues hay una correlación, los estudios lo demuestran, que los países más desarrollados, por ejemplo, eh, la Unión Europea, eh, los que pertenecen a la Unión Europea pues tienen un alto nivel de inclusión financiera que es ronda un, 5, un 90%, eh, y esto está obviamente directamente vinculado a lo que yo mencionaba a, eh, anteriormente, y, y esas personas que están in, incluidas en la economía formal pues obviamente también beneficia al Estado. Eh, eso por,
0: por, por eso. Yo, yo también diría, agregaría y estoy totalmente de acuerdo con, contigo creo que uno de los retos más grandes que tiene nuestro país es, tiene que ver con la inequidad con que a algunos le va significativamente mucho mejor que a lo que le va eh, a otros y parte de esa inequidad tiene que ver con temas de oportunidades y de, y de accesos ¿no? entonces eh, pensemos en el que puede ir a un supermercado versus el que tiene que comprar el diario en un colmado por su naturaleza, en el colmado vas a tener que pagar uf, X porcentaje por encima eh, por el arroz o el aceite que si hubieses ido al colma, al supermercado para, para comprar. De la misma manera, los servicios financieros, por ejemplo, el crédito. Caray, tú puedes ir una, a una entidad bancaria formada, regulada, sea un banco múltiple o una asociación de ahorros y, y préstamos y vas a poder conseguir un préstamo, qué sé yo, el, ahora mismo una tasa por medirán en torno al 16%, eh, 18% anual, anual, por todo un año. En cambio, si no tienes acceso a esa entidad formal o regulada, sino que tienes que ir a un usurero. Así es. Cuando vienes a ver, Me te vas a El prestamista te va a salir al 20%. Semanal. Ojalá, ojalá que, que mensual, pero ni siquiera mensual. Pudiese ser hasta semanal. semanal.
1: Yo lo veía en obra. Cada 21 días,
0: el 20%. Eh, así mismo. Entonces, uh -huh. y eso es 20% cada tres días. Eh, cada tres semanas, es decir, casi que un 25% eh, mensual por 12 te da, ya tú sabes, un 300%. Una locura, una comparado locura. con solamente haberle pagado un 15 o un 18% a una entidad bancaria. De la misma forma, eh, tú trabajas eh, con, digamos, con los fondos de inversión, con las alternativas de inversión que hay en nuestro mercado de valores. El que simplemente deja el dinero debajo de la, eh, de la almohada, pues entonces... Sí, tendrá su dinero, pero al 0% de retorno, contra alguien que puede ir consiguiendo un, eh, a poner su dinero a trabajar por él o, o por ella. ¿Cuál de los dos va a terminar siendo eh, más rico con, con el tiempo? Definitivamente que el que tenga acceso a, a los servicios financieros.
2: Sí, ¿no? Me ¿Te recordaste la, pa la parábola de la Biblia de los talentos. Así mismo es. Yo no soy religioso, pero me, me recordaste mucho esa parábola porque como que... De, de, las de los tres personas Hubo de los tres eh, obreros es. Dos se dedicaron a hacer producir su dinero Y el otro lo sembró para que no se le perdiera
0: Así <risa> mismo y, <risa> y es muy sabia esa parábola Ciertamente sí, yo sí. en mis temas de finanzas personales La utilizaba muchísimo Como de la obligación que tenemos Los talentos que recibimos de bueno, Aquellos que sean creyentes de Dios uh -huh. o, o de la vida De, de tú ponerlos a, a producir ¿no? Y de sacarle el mayor provecho
1: Completamente consono con que con lo que hemos estado hablando. Hemos visto que en el estado hay un interés por invertir en desarrollar las capacidades de las mipymes y las cooperativas. Uh -huh. El enfoque de inclusión a servicios financieros debería ser un aporte precisamente al desarrollo de pequeños negocios.
2: Hace días. Estaba. Yo soy de un campo de Monteplata que se llama Don Juan. Dardo mucho en ir. El otro día fui y en la noche, era un sábado, una cosa así. Pasé por un colmado. Bueno, no importa lo que yo iba a comprar. Pero, <risa> 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 un sábado en la noche. <risa> Está bien. Una Está bien. cola. Una cola. <risa> Entonces, lo que me sorprendió significativamente fue ...es que, contrario a. Pocos años atrás, yo ese día pude, aunque obviamente cargaba efectivo, pero pude pagar con la tarjeta uh -huh. y era algo que en un campo como Don Juan, que no es significativamente grande, uh -huh. no, no se veía. Entonces eso me hace pensar justamente de cómo ahora el pensar en una estrategia de inclusión financiera no solo es es representa una oportunidad para las personas, ¿no? como decía Francina, eh, también para eh, los negocios y con eso eh, la protección de, lo, de los ingresos porque en la medida que tú tienes, y ahí me, me corregirán ustedes, tú, en la que tú tienes acceso a ofrecer servicios ya digitalizados o mediante transferencias como el caso de, de las tarjetas, uh -huh. también tú estás garantizando un acceso directamente a que tu dinero... Esté en el banco y que no ocurra como pasa en algunos casos con, con colmados sí. y cosas, que llega alguien, te da un tumbe y adiós, bye bye.
1: Ay, Yo soporto sí. que los delivery lleguen con el verifón a mi casa. No, genial, eso, <risa> genial, <risa>
0: genial, eso, genial. Sí, sí,
1: pero a donde quiero llegar es que. ¿Tú quieres comentar algo sobre eso, Carlos?
3: No, sí, es, ciertamente, eso es parte de la, de la inclusión financiera y es que. Eh, tener esas herramientas para que la gente de alguna manera desmaterialice su dinero, deje de utilizar efectivo, uh -huh. que cuando uno lee los resultados de la encuesta que hizo el Banco Central sobre inclusión financiera, tú te das cuenta que aún los que están incluidos financieramente, que tienen una cuenta de ahorro, eh, a dos terceras partes de ellos, sacan todo su dinero uh -huh. y utilizan efectivo, entonces la idea no es solamente uh -huh. Inclusión financiera, por decir, sí tengo una cuenta, no es que la, la cuenta de ahorro el, o, o la cuenta bancaria es esa puerta de entrada hacia todo el resto de productos que mencionaba el señor superintendente que te hacen que tu vida sea mucho mejor y sea más ágil.
0: ¿Saben que Nosotros en la superintendencia, así como nos reunimos con los banqueros, yo también decidí que nos íbamos a estar reuniendo con los usuarios financieros uh -huh. y a veces que los invitamos a un almuerzo allá en la super, serán Alejandro ¿y a quién tú invitas? A, a los haters a la gente que más nos critica o nos cuestiona en, la, en las redes sociales yo desde la cuenta institucional personal mía como superintendente le escribo en privado por mensaje directo y le digo mira no voy a entrar en discusión contigo eh, digamos en este foro pero con mucho gusto te recibo y, y nos vemos allá en la superintendencia Ay, me encanta. y mucha gente va y atiende y es de mucho provecho otra cosa que hemos hecho Es que nos acercamos Por ejemplo A, la, a los centros comerciales Donde hay eh, Típicamente Se, eh, se aglutinan ahí Las sucursales De las entidades bancarias Y yo voy Con mi brochure Y con mi carnet De superintendente Y me la acerco A las personas Que tuve que estar En las filas eh, Fuera de las sucursales Como que queriendo entrar Y la pregunta típica Que yo hago Es que a Cristiano Cristiana ¿Y qué tú haces aquí? O sea ¿Qué necesidad Realmente tú tienes De eh, venir presencialmente Acá a la sucursal esto sobre todo ahora en tiempos de pandemia, de lo del covid eh, verdad por, hasta por razones sanitarias uh -huh. pero en general más allá de, de la pandemia caray okay, el valor el tiempo. Eh, temas de, del tiempo
1: combustible?
0: combustible tiempo pero además de eso seguridad uh -huh. porque no o sea todos sabemos que hay riesgo de asalto de que Ay, te sí. estén siguiendo Yo me como nerviosa, ¿no? de que como te efectivo? estén identificando uh -huh. entonces realmente yo Bueno, déjame ver aquí en, en la cartera, pero a mí me sorprendería que yo tenga gran cosa de, de, de efectivo. Yo tengo, tengo bueno nada. Lo, lo puedo decir públicamente, tengo 900 pesos <risas> en, en mi cartera, en, en efectivo, ¿no? Porque, desde el punto de vista de la seguridad, de la conveniencia, trato de hacer eso. Curiosamente, incluso personas jóvenes, porque yo pudiese entender que personas, digamos, más adultas o mayores, que no se sienten tan cómodos con tecnología, estén utilizando estén yendo presencialmente a las sucursales. Pero personas jóvenes persisten en ir eh, todavía presencialmente cuando realmente... Eh, la, yo soy superintendente de banco, pero te digo que no recuerdo, lo puedo afirmar, yo no recuerdo la última vez que yo fui a una sucursal de un banco. Es más, puedo, que puedo, puedo, sí puedo decir que la última vez que yo fui fue en septiembre del año 2020. Así que Hace un año que yo no... Y fui por razones institucionales, no fui por razones personales, porque todos mis temas financieros personales yo lo manejo por internet, por la aplicación, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Fíjate
1: que sí que hemos avanzado. De hecho, el año pasado la República Dominicana ocupó dos puestos importantes en mediciones de inclusión financiera eh, por ejemplo, eh, hubo un estudio que hizo la Federación Latinoamericana de Bancos. Exactamente. Y ahí el país quedó en, en la séptima posición entre 16 países. Y eh, en el ranking del microscopio global 2020, Así es. Eh, el país alcanzó la posición 30. Uh -huh. Lo que me gustaría es, eh, aparte de lo que todo, todo lo que hemos eh, comentado, eh, que ustedes opinan que implica ese desempeño en materia de inclusión financiera de cara a la comunidad internacional.
3: Sí, bueno, eh, respecto a ese informe de FELABANK, bueno, nosotros quedamos en esa posición eh, porque el nivel de inclusión financiera que nosotros hemos logrado, si bien obviamente hay un camino todavía que, que, que recorrer, eh, pues fue suficiente para que el Estado pudiera implementar las medidas de alivio financiero como planes como quédate en casa eh, eh, por el tema de la pandemia utilizando transferencias a cuenta a diferencia de otros países en Latinoamérica donde, donde hacer llegar los subsidios a otras, a las la personas que lo necesitaban era, era más eh, fue más complicado eh, el ranking del, del microscopio global eh, del, del 2020 que se lo hace la unidad de, de inteligencia financiera me parece de la publicación de Economist ahí sí reveló que nosotros tenemos unos, unos retos eh, importantes que, que, que debemos, eh, bueno, que afrontar, eh, donde respecto a temas de inclusión financiera, eh, donde ahí se, se resaltó que, que, estábamos, que necesitábamos reforzar temas de, de gobierno y apoyo a política, estabilidad, integridad. Eh, productos y, y puntos de venta y y, y si sí estábamos bastante mejor en temas como protección al consumidor e infraestructura eh, y nada eh, ahí esos todos esos índices son y esos estudios son muy importantes porque esos, esos todos esos estudios son insumos que utiliza el Banco Central por ejemplo que es eh, quien está llevando a cabo esa estrategia nacional de, de de, de inclusión financiera, financiera para diseñar es, esa estrategia que una estrategia que tiene 12 objetivos que van eh, muy bien diseñados para atacar todos esos temas donde nosotros debemos fortalecer y obviamente también eh, reforzar todo lo otro que estamos ya haciendo bien eh, o sea que sí, es muy, es muy son, son relevantes.
0: Yo creo que esto es un, un reto para todos. Obviamente que no solamente del Banco Central, sino de todos los actores en el sistema, incluyendo los actores eh, privados. Y tú también comentabas ahorita, ustedes comentaban ahorita el tema de las cooperativas, por ejemplo. Y ciertamente que las mismas cooperativas de ahorro y crédito, sobre todo en algunos segmentos poblacionales, en el interior. Tú mencionabas ahorita de Monteplata... Uh -huh. ...o en otras partes donde quizás todavía... ...el sistema bancario no tiene acceso... ...porque no se llega a la misma escala... ...o no es suficientemente rentable... ...es, es bonito y, y, y tiene su valor... ...el espacio que están jugando las cooperativas... ...para motivar... ...de una forma u otra la inclusión... Eh, ...financiera... ...y a lo cual tenemos que, ¿verdad? que apuntar todos... ...aquí yo debo decir o, o, un aspecto que para mí... ...es muy muy importante... ...tiene que ver el, los aspectos digamos de, de educación... ...los aspectos más básicos de, de educación... A mí muchas veces la gente me pregunta Alejandro, caray, deberíamos tener educación financiera a nivel de la eh, desde la primaria o a nivel escolar, eh, etcétera. Y, y caray, cuando nos vemos donde estamos, hablando de rankings como ustedes están planteando aquí uh -huh. en este espacio y vemos el ranking de cómo marcamos en cuanto a dominio de las matemáticas o en cuanto a dominio de la lectura o de la comprensión, digamos de la lectura eh, comprensiva, etcétera, que estamos de los últimos países a nivel mundial. Oye, a mí que no me hablen de educación financiera. Y miren que lo está hablando quien en su momento en el sector privado, yo fui de los principales abanderados en materia de, de educación financiera, Pero yo lo decía antes y lo mantengo ahora incluso como, eh, como servidor público, más importante que la educación financiera es el dominio más básico de, de las matemáticas. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Claro que son un instrumento muy importante y de muchísimo valor, pero también tú tienes que saber que tiene un costo como el análisis que hacíamos ahorita de lo que te cuesta un usurero versus un préstamo en la banca formal, etcétera. Uh -huh. Bueno, resulta que en la banca formal de lo, del crédito más costoso que existe es el de las tarjetas de crédito, que es la tasa promedio como de un 55% uh -huh. eh, por ciento, eh, anual. Entonces, el que no maneja el concepto de un porcentaje, de una regla de tres, ¿realmente tú crees que va a entender la diferencia de financiarte a un 55% versus un 18%? no lo va a dominar y peor aún cuando tú el usuario te dice no, que yo te presto a, a, un, a un 20 y dice bueno, si él me está prestando a un 20 versus un 55 de la tarjeta me quedo con el 20, pero caray sí. es un 20 semanal o quincenal o mensual que es 200, 300% eh, anual entonces sí creo que es muy importante pensando en los actores que tenemos digamos, que apoyar eh, en estos temas de, de inclusión eh, además de los hogares, por supuesto, y los padres, es el mismo sector educativo, los maestros, las la maestras, que por cierto, ellas mismas también, ellos mismos también, deberían ser Uy, de, claro. de los más de los que más apoyo necesitan para fortalecerse en, en materia financiera y matemática.
2: Definit definitivamente. Tú sabes que, eh, ahora que Carlos, y bueno, ustedes ha hablan, me quedo un poco, se me ocurre preguntar, estamos en tendencia desde hace varios meses ya. Todo el tema de conversar sobre COVID-19, eh, recuperación y estado de los bancos. Y de hecho el BID tenía hace no mucho una serie de webinars hablando un poco sobre el futuro del, de, de, la, de la banca en la región y de los sistemas de inclusión financiera eh, post-COVID. ¿Cómo estamos nosotros como país en ese sentido?
0: Mira, yo creo que en general Estamos muy, muy, eh, muy bien El, La población dominicana Los usuarios financieros dominicanos Obviamente que los proveedores también Y la medida que, que, que han tomado las Que habían tomado las autoridades y, y, que, y que hemos tomado Digo bien porque también muchas de estas situaciones origi se, ori se originaron previo a agosto Del año, del año pasado Creo que fueron acertadas Y afortunadamente hemos logrado Digamos que sobrellevar Esta situación tan crítica eh, sanitaria en lo que tiene que ver con la parte del, del sistema de pagos, del sistema bancario de nuestro país lo último que necesitaba República Dominicana además de una crisis en el sector turismo y una crisis sanitaria y del empleo en general y también la contracción económica que vivimos el año pasado, lo último que el país se hubiese necesitado es una crisis bancaria o una falta de confianza en el sistema de pagos mm. eh, etcétera, y afortunadamente eso se ha sobrellevado sumamente sumamente bien y creo que la banca se ha fortalecido y en primer lugar eso amerita un reconocimiento a los usuarios financieros dominicanos por el buen comportamiento y por la responsabilidad con la que manejaron y enfrentaron sus compromisos y sus responsabilidades pero también eh, de parte digamos de la banca que ha logrado mantenerse sana porque en definitiva ahora que estamos ya en plena recuperación y queremos digamos que reactivar el país a, a futuro la, el, la banca va a jugar un rol sumamente importante empujando eso.
3: Sí, sí, ciertamente. Eh, y, y mirando a la banca del futuro, pues, todo todo el sector ha entendido que y que la digitalización es el, sí. es el futuro. Y, y digamos que tuve una prueba en vivo. Digamos que antes se venía ya tenía mucho tiempo hablándose de banco digital, sí, más, sí. pero era más que nada una idea como más etérea. Eh, pero digamos que, que con, cuando llegó la crisis fue, se tuvo que implementar todo eso se uh -huh. tuvo que trabajar muy de cerca uh -huh. eh, con el regulador que supo ser eh, eh, flexible en su momento para permitir que, que, que esas cosas se, se pudieran poner en producción rápido uh -huh. eh, y ese y es algo que ya es un cambio que se ha dicho que no es reversible el y es uno de los ejes de la inclusión digital, eh, perdón, de la inclusión eh, financiera es precisamente utilizar las tecnologías uh -huh. para Entonces, llevar... También el tema de la fintech y es eh, y no debe verse como algo malo. Por un lado, está el reto desde el punto de vista de la regulación de, de, de regular adecuadamente a esos a esas fintech sin quitarle su agilidad natural por ser un jugador distinto a un banco. Uh -huh. eh, y por el otro lado, eh, eh, está obviamente el, el tema de los usuarios de, uh -huh. de, de adoptarlas, pero ciertamente la.
0: Y, y miren algo, la fintech no solamente es del lado del sector privado, hasta del lado del sector público. Les doy en, en primicia, verdad la semana la semana que viene, el lunes, vamos a estar eh, pues presentando la primera aplicación de la superintendencia de bancos, se va a llamar pro usuario eh, Digital, donde la gente por primera vez va, va a poder estar haciendo reclamaciones con las entidades financieras, que luego de que agotan un proceso con la entidad financiera y quieren reclamar frente a la superintendencia, como tienen su derecho, lo van a poder manejar de manera... ...de manera totalmente digital... ...y por qué eso es importante... ...porque eh, hasta ahora... Eh, ...la gente tendría que ir presencialmente... Ah. ...físicamente... ...o a la oficina que tenemos aquí en Santo Domingo... ...o a la que tenemos en Santiago... ...pero caray... ...de nuevo... ...los temas de movilizarte... ...del tráfico, claro. etcétera... ...pero también... ...Santo Domingo y Santiago... ...no son todo el país... ...es verdad... o sea ...están todas las demás... ...provincias... a ...las cuales estamos obligados a, a atender... ...y también nos va a permitir... ...servir y llegarle... ...y generarle un valor a nosotros como reguladores, como supervisores eh, financieros, de llevarle un valor directamente a los usuarios financieros. Y eso nos los ha permitido, nos, nos ha empujado a ello la digitalización y la tecnología. Así que eso es algo sumamente positivo, ciertamente.
2: Amigas y amigos de Oleaje, este episodio ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de entidades como el Banco de Reservas, la Fundación Popular, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, EDESUR, Banco Agrícola, Guerra Film y Pro Dominicana tanto a ellos como a ustedes que nos colaboran con su escucha les damos las gracias continuemos con nuestro episodio de hoy
1: Hace unos meses la superintendencia de bancos comenzó una serie de políticas de inclusión financiera mm. eh, y recuerdo específicamente las medidas para la bancarización de ex convictos sí. eh, y también el VHD se ha caracterizado por una serie de productos y programas con una perspectiva inclusiva orientados sobre todo a la autonomía de la mujer. Uh -huh. Entonces ahí quisiera decir que imagino que ambas entidades ¿En algún momento emprenderán acciones concretas dirigidas a la autonomía de las personas con discapacidad uh -huh. en cuanto al acceso a servicios financieros? ¿Ustedes uh -huh. qué me pueden comentar?
3: Sí, sí, ciertamente. Eso es algo que, que estamos... Es nuestra responsabilidad social corporativa porque somos gente que... que la, los bancos somos entidades que vivimos en sociedad, somos parte de la sociedad y debemos atender a todos los miembros de la sociedad no obstante las necesidades especiales que puedan tener eso es algo que es muy importante eh, como sector lo comprendemos como entidad en el Banco de H de León lo comprendemos y, y ciertamente tenemos iniciativas como, como hacer que todas nuestras sucursales sean eh, accesibles para personas que tengan necesidades motrices especiales, eh, nuestros cajeros automáticos, todos por ejemplo, tienen eh, las lecturas en braille, tienen el acceso para eh, tienen el audio, el acceso para, para audífono
1: ¿Todos? Y ¿En serio? Todos, sí. ¡Wow! Sí. ¡Qué chulo!
3: Pedí la información antes de, antes de venir acá y puedo confirmar <risa> que todos nuestros cajeros 700 y pico tienen esas habilidades y obviamente esos son eh, eh, primeros pasos de toda una estrategia que se va a estar desplegando a lo largo del tiempo porque la idea es que debemos de ser eh, cada vez más inclusivo porque uh -huh. todos, todos somos eh, iguales, eh, ante la ley todos tenemos, tenemos ese derecho a acceder eh, lo mejor posible a los, a los servicios financieros
0: y esto es lo que debemos reconocer además del BACHEDEBRA hay otras entidades financieras insignes en, en el sector, creo que me viene a la mente sí, mucho la asociación popular eh, de ahorro y préstamos que ha estado llevando y trabajando estos temas de, de inclusividad eh, con las personas discapacitadas desde hace eh, tiempo atrás, y ya uno quisiera, digamos, seguir profundizando y emulando y ampliando ese modelo en todo el sector eh, financiero dominicano. Debo decir que es algo que yo habría, habría querido empujar con mucho mayor, eh, digamos, ánimo y entusiasmo desde el inicio de la gestión, pero este sobre todo este primer año han sido momentos y situaciones tan extraordinarias en la que todos estamos eh, viviendo, como tenemos un poquito que, que equilibrar eh, digamos que los lineamientos, los requerimientos las exigencias que le hacemos a las entidades eh, bancarias porque es tanto el proceso de adaptación y de también de incertidumbre nosotros mismos ahora mismo, le puedo comentar una situación que estamos viviendo que estamos tomando estas decisiones ahora mismo en la superintendencia de bancos tiene que ver con la medida de ahora del Ministerio de Salud Pública en cuanto a que si vas a poder acceder a, a los sitios, a los lugares wow. con o no con la tarjeta, con, con la tarjeta no de vacunación eh, o que si tienes algún tipo de prueba o de examen. Y en cierta forma es como que se podría interpretar como un retroceso. O sea, no, pero espérate, entonces, ahora, para yo poder acceder a una entidad bancaria, una sucursal, me vas a, me vas a estar exigiendo el tema de esto de lo de la, de, de lo de la vacunación. Eh, y sí, eh, es algo que antes no estaba esa barrera, pero que la situación sanitaria es eh, ciertamente que nos empuja... Eh, nos empuja a ellos y por eso quiero aprovechar ¿verdad? para motivar a, a toda nuestra audiencia señores si no se han vacunado por favor tú vas ya por la cuarta eh, vacuna bueno, yo voy <risa> desde que por... me autoricen voy por la cuarta
1: okay, llevo tres
0: pues yo llevo tres más el, el más que, eh, que pasé por el pasé también ya por el la, eh, la por
1: inmunidad el, natural
0: digamos ¿sí? así por, por haber pasado por el mismo por el mismo COVID pero sí son tiempos extraordinarios y está dentro de nuestra intención nos hemos reunido con el equipo de, de Conadis, que creo que está haciendo un esfuerzo eh, en, esa, en esa línea y vamos a ver cómo lo seguimos. Y con
1: el equipo de la Fundación Francina, Claro que sí,
0: desde de, de un primer momento. Así <risa> mismo fue.
1: Tú sabes que aprovecho para mandarle un saludo a Mildred Minaya y, y, y a Giancarlo de APAP, que, que como bien dices, han llevado la bandera de la inclusión y eh, de las personas con, con discapacidad a, a la banca. Uh -huh. eh, pero eh, finalmente con esto que hemos estado eh, comentando, eh, yo creo que también todo este proceso de digitalización aporta ayuda, por eso te decía que, que es consono con los programas, porque el hecho de que, de lo que decías, del app que van a lanzar, sí, sí, sí. Eh, que, que tuvimos aquí en Oleaje La Primicia, pues eh, facilita que una persona con discapacidad haga sus reclamaciones también, la tecnología Así es mismo. ese puente que, que ha unido eh, pues la, el acce, las posibilidades de acceso a servicios y también las posibilidades de participación en distintos ámbitos sociales, eh, también el PNUD, la CEPAL y algunos organismos han hecho publicaciones vinculando la inclusión financiera de los países, lo, des, lo decíamos al principio, al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, tú mencionabas la Estrategia Nacional eh, de Inclusión Financiera, Carlos. Uh -huh. Y siguiendo en esa línea, ¿cómo podríamos decir que afecta el acceso a servicios financieros inclusivos en la garantía de los derechos de todos uh
0: -huh, y todas? Uh -huh. Mira, oye, me va hasta del acceso al, al empleo. ...hoy día para tú acceder a un empleo... ...de una forma u otra tienes que tener acceso a los servicios bancarios... ...porque ya difícilmente una empresa te va a pagar... Eh, ...al momento digamos, de hacer el pago de la nómina... ...con un cheque o, o en efectivo... ...sino que ya típicamente se hace a través... ...por ejemplo de transferencias bancarias... ...entonces si no tienes una cuenta bancaria... ...o acceso al sistema eh, bancario... ...tú no lo tienes pero otra persona sí lo tiene... ...probablemente se van a... ...o sea la empresa va a contratar... ...a quien sí tiene acceso al sistema... Eh, ...de pago, al sistema bancario... Eh, por, hasta temas simplemente de, de logística de, 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 por la vía eh, práctica pero más allá de eso si pensamos por ejemplo en el mundo del crédito oye me ponte a pensar tú pagar un crédito de un un préstamo hipotecario por ejemplo a un que tenemos tasas hasta fijas al 8 o al 9% anual vas a poder tener acceso a una vivienda a una vivienda digna versus alguien que por no estar bancarizado por no pertenecer al, al sector formal, tendría que recurrir al prestamista, al módico 20, 240% anual, que es simple y llanamente eh, inviable. locura ¿no?
3: Correcto. correcto. Eso, eso que tú mencionabas es, es primordial, porque lo, el Banco Mundial ha dicho que la inclusión financiera incide directamente en la consecución de siete de los, de los 17 objetivos de desarrollo objetivo, como mencionaba el señor superintendente, eh, el tema de, 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 de un trabajo digno, pero fin de la pobreza, hambre cero, eh, desarrollo económico, reducción de desigualdades, todo eso tiene que ver con, con inclusión financiera. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hablar, por ejemplo, de, de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres o que personas que tienen necesidades especiales tengan los mismos derechos eh, o puedan ejercer esos mismos derechos que, que personas que, que no las tengan, si no tienen ese, ese acceso a esos productos financieros. Y es importante señalar que el tema de la, de la inclusión financiera no es solamente darle acceso a lo que hay. La inclusión financiera va mucho más allá porque implica eh, que las personas tengan acceso a los productos financieros que necesitan, que se ajusten a sus a su, a su realidad. Eh, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque eso es un reto que, como comentaba el señor superintendente, no solo es de, la, de las autoridades, sino es de, de, de nosotros, lo, lo, los actores del sector financiero, que debemos de diseñar esos productos para que respondan a la necesidad a las necesidades de las
0: personas. Carlos, debo de decir que valoro mucho eso que comenta, porque ciertamente uno de los retos que yo veo como superintendente es el tema, digamos, de ventas responsables de los productos financieros. Uh -huh. Porque hemos hablado de la maravilla, de la inclusión financiera, del acceso al crédito, uh -huh. al sistema de pago eh, electrónico, digital, de las tarjetas de crédito, etcétera, pero siempre y cuando se sepan utilizar. Porque francamente, si no me vas a saber utilizar una tarjeta de crédito, yo prefiero que hasta te me quedes con el usurero. Eh, porque es que Lamentablemente el usuario en alguna forma podría restringir hasta dónde es que te vas a estar endeudando o, o controlando. No, pero en cambio con la tarjeta de crédito, el que no la sabe manejar, se pudiese desbordar en los consumos. Entonces, al final, estaremos haciendo una venta de un producto bancario, de un producto financiero eh, irresponsable. Eso es algo sumamente importante para nosotros. De la y misma muy manera Muy profundo,
1: además, por todos los temas que se han venido comentando sobre salud mental. Definitivamente. Hace poco yo leí un artículo, tiene como dos o tres días de la BBC que decía que el cerebro eh, puede hacernos pobres, precisamente por esa necesidad que de, de placer de, de lo inmediato, sí. De, de, de lo
0: compulsivo. No, definitivamente, precisamente mañana vamos a estar presentando un primer informe que hemos trabajado en la Superintendencia de bancos de la interacción que existe entre la salud mental, y la salud financiera y estemos bien claros el que no tiene un equilibrio digamos en cuanto a su, su salud mental digamos emocionalmente sentimentalmente típicamente ¿qué es lo que va a estar haciendo? a las compulsividades a las adicciones buscando una satisfacción por otra vía y muchas veces ¿cómo lo va a estar eh, financiando? de una manera que es simplemente no no sostenible pero a la inversa el que está enliado que se metió en un lío de tarjeta de crédito que no sabe cómo lo va a estar eh, pagando, cómo ustedes creen que duerme, o que se puede enfocar, o que puede llevar una relación con su, con su pareja, los niveles de estrés y de ansiedad que tiene. Entonces, fíjate cómo hay una interacción muy, muy cercana. Eso también es algo que nosotros nos inquieta y que queremos elevar, como que le perdamos un poquito el miedo, el tabú este que existe, sobre hablar de, de la salud mental eh, acá en nuestro país y que sepamos que hay una interacción muy, muy directa. Yo he visto y obviamente que el tema del suicidio es algo extremadamente complejo y, y eso va por muchísimas eh, tiene muchísimas aristas y muchísimas vías, pero que no te quede para la menor duda en muchos casos que uno ha visto digamos de las notas estas que la gente escribe y demás. El aspecto, digamos, del sobreendeudamiento, de que ya no pueden manejar el estrés, o de las llamadas de cobro, o de las presiones de los prestamistas o de, lo, o de los usureros, hace que la gente, podría ser que la gente, si está en una situación delicada, llegue a una situación, eh, francamente, eh, pues peor. Entonces, tenemos que hablar más acerca de esto.
1: Tú mencionabas, José, algo así, en una actividad que escuchaste, en una actividad del Banco Central.
2: Eso fue... el Bueno, el Banco Central hizo hace poco el Congreso Internacional de Comunicación Corporativa y ellos hablaban un poco de, de todo el tema que tiene que ver con... Sobre todo un poco con, con, la, con la diversidad de pensamiento uh -huh. y, el, y el conferencista hablaba también un poco de gestionar la diversidad de las ambiciones. Lo, lo, lo hacía un poco en torno a lo que tiene que ver con... Con el entorno corporativo, desde de, de las empresas, el entorno laboral, es la palabra, la expresión que estoy buscando uh -huh. Pero también tiene que ver mucho con lo que usted plantea, de no solo gestionar las ambiciones, sino también gestionar los intereses Por lo que tú decías Alejandro, el tema de la inmediatez, el tema de, de que en la medida que tú te des, te vas como caballo desbocado a, a comprar lo que quieres porque, lo, por, porque es lo que quieres y en este momento puedes, eh, entonces también te, te está tirando un lazo al cuello ...de la conversación... ...para... El, ...porque esto ha ido tomando una nota un poco lúgubre... Entonces, ...de la conversación... ...me, me quedo con, con dos cosas... Con, ...con dos puntos que me gustaría resaltar... ...uno... ...hablamos mucho de que la inclusión financiera está... ...vinculada estrechamente a... ...nuevas tecnologías... Eh, ...Carlos dijo por accidente... ...pero lo dijo... ...inclusión digital... Eh, ...hablamos... De, de todo lo que es conectividad. Y claro, no hemos mencionado que tal vez hubiera sido un, otro, un poco ponerlo, aunque sea por encima, el impacto de, los redes
3: de agentes bancarios, las redes de agentes bancarios. pero uh -huh. Sí, las redes de los subagentes bancarios es una de, las, de, de esas iniciativas uh -huh. que han permitido eh, eh, pues, eh, ampliar el acceso uh -huh. a, a los productos financieros porque uno puede llegar mucho más fácil desde el punto de vista de, de, de costos y de infraestructura uh -huh. hacia sitios mucho más remotos a través de alianzas uh -huh. con, con empresas que ya están establecidas allá eh, farmacias colmados uh -huh. eh, y eso ha sido un, un éxito realmente el tema su subagente bancario
0: eso es así eso es así y es algo también que yo creo que ya sobre todo con el acceso que tenemos todos a los medios digitales al teléfono a los teléfonos inteligentes que se va propagando en en nuestra, en, en, en nuestra población ojalá también que vayamos avanzando por eh, por esa vía, donde también debemos procurar, nosotros estamos rediseñando ahora el portal web de la superintendencia de, eh, de bancos, para que tengamos algo realmente de primera línea y una de las directrices que hemos establecido como de las metas que tenemos es que tenga el cumplimiento para que cualquier persona eh, incluso con los temas de discapacidad y demás también tenga acceso a todas las informaciones y a todos los contenidos que nosotros estamos, estamos trabajando
2: y eso, me alegra mucho eh, y, y, te, y públicamente te, te digo que espero que así mismo sea la, la aplicación que, que, va, que, que va a estar impulsando de pro usuario, uh -huh. porque a, aunque hab, hemos hablado de que la inclusión financiera abrata costos, temas de movilidad, pero también para quienes tienen eh, bueno, eh, movilidad reducida o quienes tienen alguna a, algún tipo de discapacidad, imagínate tú, una, un, una persona que sea financieramente autónoma, desde un campo remoto que pueda gestionarse a través de, de la app de distintas aplicaciones eh, es fundamental entonces a lo que me refería aquí un poco es entonces, eh, y era con los dos puntos que, con los que me quedo, bueno ya con uno porque el segundo tenía que ver un poco con el alcance de las personas hacia las personas eh, tiene que ver un poco ahora con el derecho, eh, desde las Naciones Unidas se viene hablando hace unos cuantos años del derecho a la conectividad Del derecho a internet Y por lo que percibo Tanto de la conversación como de informes Del de, de Banco Mundial y del BID Todo lo que es inclusión financiera Está O sea, pareciera imposible O pareciera muy difícil De De proponer De, de impulsar Si no hubiera, sin si la conectividad uh -huh. sin, sin el tema digital uh -huh. Entonces aquí ¿Cómo gestionamos, tal vez no es la pregunta, es quizá una reflexión, de cómo a nivel de, de estados, ya uh -huh. no solo República Dominicana, sino los distintos estados, estamos gestionando que la, la ciudadanía acceda a la conectividad uh -huh. para poder acceder a estos servicios? Porque lo que ustedes plantean y si se fijan es app, página web, servicios digitales, uh -huh. el tema de quédate en tu casa para que puedas eh, eficientizarte en el momento que tú tienes un, un payabo o la ELMO, que son batallas también de Monteplata, uh -huh. eh, donde tú no tienes una conect mayor conectividad, tú no puedes hablar ahí de inclusión financiera.
0: Bueno, ciertamente es así. Y fíjate que te hablé ahorita, por ejemplo, del rol de las cooperativas. Uh -huh. Puede ser que quizás que en esos batallas o en esos espacios, como le vamos a poder servir o apoyarles a ellos, a, a nuestra población, sería por el, digamos por el lado o de su agentes bancario, o de las mismas cooperativas que en definitiva todas están vinculadas uh -huh de una forma u otra, al sector eh, bancario. Pero también debo reconocer algo, he visto algunas entidades financieras de nuestro sector que están ofreciendo, por ejemplo, el acceso a los servicios, digamos, de su aplicación eh, libre, digamos, independiente de si tú tienes acceso a la data eh, o no, sino que el costo de la, de la data, así tú no tengas, digamos, que en minutos, la entidad financiera lo asume y tú puedes transar eh, por vía de tu teléfono inteligente en su aplicación, Independientemente de si tienes data wow. eh, o no y, y eso es algo que debo eh, reconocer muy favorablemente Y cuando lo vi, porque fue una entidad financiera que lo, lo anunció eh, Felicité al, al administrador general de esa entidad Y luego le dije, mira, te voy a robar la idea Para ver cómo, desde oh, la aplicación de pro Prousuario eh, Digital Que vamos a estar anunciando próximamente No sé si va a estar listo para el inicio de, del lanzamiento nuestro Que también, que toda la ciudadanía pueda acceder a esa aplicación independientemente de si tiene data eh, o no. Me encanta. Y, y ojalá que todas las demás entidades financieras que nos están escuchando eh, eh, ¿verdad? por este por este medio también se motiven a explorar en eh, una alianza con las telefónicas y demás ese tipo de, de alternativas porque es como tú dices. Yo que ya lo de la señal vamos avanzando muy, muy significativamente. O sea, de que haya una cobertura de la red digital eh, a nivel nacional, quizás no con la mejor calidad, pero de que vamos hacia allá.
1: Y teléfonos a, móviles hay.
0: Eh, y teléfonos móviles cada vez más. Ahora, si son inteligentes o si tienen acceso al Internet, no necesariamente todo, pero tenemos que ver esto, que no va a ser algo que se va a lograr de la noche a la mañana, sino como que un proceso gradual. No va a ser del corto plazo, pero tampoco va a ser de largo plazo. Yo creo que es asunto de... Da, pongámonos a ver, señores, lo que hemos avanzado en materia de tecnología, en materia de bancarización, en los últimos 3, cinco años, o aún más en los últimos 10 o 15 años, hace 10 años no se hablaba todavía de banca por internet o de aplicaciones como lo estamos haciendo eh, hoy en día. Así, Así que creo que el futuro eh, apunta, digamos, para eh, salir del aspecto lúgubre que tú decías eh, <risa> ahorita, pero que también, quizás lúgubre, pero también importante, muy humano y una necesidad que debe ser parte de nuestro debate y de nuestra conversación uh -huh. en la sociedad. Eh, vamos muy bien encaminados.
1: ¿Tú quieres agregar algo más, Carlos? O?
3: No, yo eh, sí obviamente eh, tenemos que reconocer, obviamente somos un, un país eh, eh, en vía de desarrollo, una economía eh, mediana, ¿verdad? Que, entonces tenemos que, que, que ir tomando las cosas paso uh -huh. a paso sí. eh, y como y, y, totalmente de acuerdo con lo que señala el señor superintendente.
1: Bueno, señores, pues entonces, permítanme tirarles esta preguntita. Busca pie. Vamos a ver. Desde eh, los últimos, bueno, en estos últimos días, eh, el principal tema en los medios es la reforma fiscal. Uh -huh. La semana pasada circulaba un supuesto borrador del proyecto de, de ley. Y me gustaría aprovechar este espacio para preguntar desde el punto de vista de la eh, autonomía financiera y también esa contracción económica que mencionabas eh, ahorita Alejandro, uh -huh. eh, producto de la pandemia... La reforma no representaría un riesgo para poblaciones que de por sí ya están bastante golpeadas en sus ingresos y en su capacidad de consumo.
0: Ciertamente que te pasaste de busca a, pie, eh, <risa> pero voy, voy a decirlo, Voy a decir lo siguiente. En primer lugar, si fuera... El ministro de Hacienda que estaría sentado aquí y le hiciera una pregunta sobre temas bancarios. Probablemente el ministro de Hacienda diría, no, pero mire, esa es una pregunta para hacerle eh, al superintendente de banco y yo quiero corresponderle de, de, igual, de igual forma. No, no obstante, sí, sí, creo que entendamos que hay necesidad, de, hay muchos planes, hay muchos proyectos, hay muchos requerimientos de la sociedad dominicana que pueden estar requiriendo de mayores recursos, de ingresos eh, fiscales para poderlos eh, hacer realidad. Y estoy convencido de que de procederse con una eventual reforma fiscal o no, que eso lo desconozco en estos momentos, eso le corresponderá a otras instancias del Estado. Eh, de hacerse algo así, sería algo que sea lo, lo menos lesivo, eh, sobre todo a las personas de menor ingreso en nuestra, eh, en nuestra sociedad. Pero si queremos mantener el 4% y queremos ampliar e invertir más en la infraestructura y los programas sociales, eh, etcétera Sí se van a estar necesitando mayores recursos eh, fiscales siempre y cuando eh, fuera mi, mi, mi perspectiva estoy lo que es la de la de la del gobierno que sea de arremeter eh, de lo, le, con el menor impacto lo menor lesivo posible eh, sobre todo a la población de menor ingreso en nuestra sociedad
2: ¿Tú sabes que con eso que tú, te, que tú dices ahora me quedo... A, no sé, ve, don Carlos, no sé si
3: tú ibas a comentar... Bueno, de, del lado de, de, de nosotros y, y, y hablando por, por la entidad que, que represento, pues nosotros, eh, u, con cualquier reforma, primero nosotros no tenemos conocimiento de que haya una reforma oficial de, uh -huh. de, de, que haya sido propuesta, uh -huh. eh, una propuesta oficial, eh, nosotros haríamos como haremos como hacemos con todas las iniciativas legales o reglamentarias y es que nosotros nos reunimos en el gremio eh, que nos, al que pertenecemos, que es la, la ABA, la Asociación de Bancos Comerciales, y a través de ahí, bueno, pues los, di, los diversos actores, pues, eh, nos ponemos de acuerdo en los comentarios que haremos al, 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 al proyecto, si en algún momento hay una, un, un proyecto, porque ahora mismo realmente, no, vuelvo y repito, no hay nada oficial, y... Eh, opinamos obviamente en todo aquello que nos pueda, eh, que nos atañe como, como, o nos pueda afectar como sector o a los usuarios eh, de nuestra, de, de, de nuestro sector eh, eso es lo, lo que te tú mencionabas
1: decir a, la, a la ciudadanía pero los empresarios están al grito
2: <risa> mira, yo quiero acotar algo, lo que tú decías Alejandro tú decías, si queremos seguir con 4% y, y mencionaste otro servicio, es necesario el tema de la recaudación uh -huh. Hace, yo estoy haciendo la maestría en políticas públicas y uh -huh. entre hace poco, un, unos dos meses cosas uh -huh. él estaba cursando la, una asignatura de macroeconomía fue como que eh, mi gran látigo de castigo pero <risa> entre otras cosas hubo algo que me permitió comprender como que tener una visión más amplia uh -huh. de que y aquí tú me, corregirá, me corregirás el, la, los compromisos que tiene el Estado entre la, la deuda pública entre eh, lo que son como que gastos fijos to todo el tema de las cuentas de, de, la cuenta sí. de gobierno, las cuentas públicas las cuentas nacionales la palabra que estoy buscando comprometen un con, elemento con,
3: muy
0: importante de los ingresos uh -huh. de las recaudaciones que tenemos ahora mismo exacto
2: ¿sí? y al final lo que queda para inversión pública uh -huh. es, es pírrico es una es, es una es la capacidad de inversión pública eh, es mínima y solamente se subsana eh, con, con un tema de reforma fiscal haya o no haya, o sea, en algún uh -huh. momento sea, todo, distintos sectores, no solo el gobierno sino ex, externos uh -huh. de, a, hablan de que el país requiere de una reforma que eventualmente, como tú decías, uh -huh. tiene que considerar a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad pero uh -huh. que, que es impostergable por un tema de que para poder continuar con un ritmo de desarrollo uh -huh. sostenible el dinero tiene que salir de algún lado. Uh
0: -huh. yo, yo creo que hay consenso generalizado en cuanto a la necesidad de, eventualmente de algún tipo de... Fo de alguna forma de reforma eh, o de pacto fiscal. De los cuestionamientos que hay es si este es el timing, si este es el momento uh -huh, uh -huh. Eh, adecuado, dado que ahora que estamos haciendo el rebote de la situación de esta de, del COVID, de la pandemia, y lo de flete también. que se mantiene en las presiones que hay a nivel internacional, uh -huh. ciertamente, eh, Fresina, por los temas de flete, pero también de los costos en la materia en la materia prima, lo que está pasando por ejemplo con el, el petróleo, ejerce, digamos, tiene una presión muy fuerte eh, sobre los precios, y si tú le combinas eso, digamos, algún elemento adicional eh, tributario, pues sí, eh, es algo que es de preocupación sí. y que bueno, eh, ahí, ahí se verá en los espacios competentes.